0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。今天我们来说说站着生、挂树上生、围一圈生，没有雄性的自己也能生。斑鬣狗的阴茎会生娃，阴茎如果能生孩子会有多痛呢？斑鬣狗的性别很难通过外形判断，因为雌性斑鬣狗的生殖器也向外生长，也可以排尿勃起，看着和雄性的阴茎没有什么两样，因而被称为假阴茎。较高的雄性激素可以让雌性斑鬣狗的外生殖器长到大约18厘米，比很多雄性的还要大。交配分娩也是通过假阴茎完成。交配的时候，雌性的外生殖器会变得松弛，好让它们看中的雄性可以进行插入式性行为。在斑鬣狗的社会结构当中，雌性地位高，雄性是被支配的。雄性的体型也比雌性的小，在交配时，它们常常因为不熟练或者压力大而交配失败。雌性生娃时常常发生严重的撕裂或难产。斑鬣狗宝宝从假阴茎生出来的时候也可能受伤。据统计，在第一次分娩时去世的斑鬣狗大约 15% 而第一胎死亡的比例高达 60% 后背会怀孕，苏里南父子蟾的身形非常扁平，身体呈棕褐色，经常纹丝不动。交配时，雄性会从雌性的身后抱住它，如果雌性同意之后，这一抱对成功的蟾蜍会在水里旋转翻滚，这样的舞动可以达到长达12小时。在这期间，当雌性产卵时，雄性就会使卵受精。接着，雄性会将一堆受精卵推到雌性的后背，卵会附着于雌性的后背。之后几天里，雌性后背的皮肤就会围绕着这些受精卵生长，雌性整个扁平的后背也随之变成了一片蜂窝，一个坑一个娃。雌性时刻都顶着一个怀孕的后背，有助于它随时保护自己的卵。怀孕的雌性也很少露面，谨慎地背着孩子们四个月左右，直到背上的孩子们都发育成熟。生娃时，幼蝉们开始在妈妈后背的小孔里扭啊扭，最后崩的从妈妈的后背喷射而出。在很短的时间里，从妈妈后背蹦出的幼蝉可以达到100只。生完娃子，雌性也慢慢地褪去后背那层孕育过小生命的皮肤。怀孩子的好爸爸。达尔文蛙是目前已知的陆地上唯一的由雄性生娃的脊椎动物。雄娃怀孕后变大的不是肚子，而是喉咙，确切的说是生囊的位置。交配时，雌性达尔文蛙会在潮湿的地面上产卵，雄性使卵受精，然后雄性的工作就此正式开始。它会先守在卵的附近，守卫一段时间之后，再吞下这些卵。当卵长成小蝌蚪时，小蝌蚪们会进入雄性的声囊，以卵黄和声囊的分泌物为食，直到长成小青蛙。怀孕时，雄性无法再像之前求偶时发出响亮的叫声，不仅不能出声，当声囊内拥挤的小蝌蚪蠕动时，雄性的喉咙也会跟着此起彼伏的浮动。滑入声囊后两个月，小蝌蚪们一般就长得差不多了。这意味着雄性马上就能生娃解放了。当时候到了，他们一脸挣扎，张大着嘴巴，奋力地清喉咙，然后呕出自己辛苦奶大的小娃。含着娃娃的大鱼们，有的鱼需要含着后代一周，如黄头厚颌鱼；有的需要一个月；有的鱼是妈妈含着孩子，如非洲的雌雕；有的鱼呢是爸爸含着，如考氏鳍天竺雕。还有的是爸妈一起上嘴，此外，还有的鱼嘴里辛辛苦苦含着的其实是别的鱼的孩子，例如非洲的鱼中杜鹃密点鳍须为会偷偷吃掉一些雌雕产下的卵，换上自己的卵，而后者在不知情的情况之下就把自家的卵和别人家的卵都一并吸到了嘴里。深海鱿鱼负重前行，在深海，鱿鱼呢大多是在海底聚集产卵。一个个小小的卵挤在一起，在没有父母亲的照料下自生自灭。不过，也有鱿鱼宝宝是在呵护下出生的。例如，雌性黑眼鱿鱼的触手上有小钩子，能拖着几千个未孵化的卵。鱿鱼卵聚在一个凝胶状的物质当中，卵团膨大之后，鱿鱼妈妈还会为卵团泵入新鲜的水流，以维持卵和卵之间的距离，保持氧气的供应。虽然它们本身非常敏捷，但拖着这样一片卵，雌性的移动难免会被拖累。雌性可以因此保护孩子，避免成为其他深海动物的嘴中餐，躲避寄生虫的侵害，能够带着孩子们前往一个温度、盐度、氧气含量等环境因素都适合胚胎发育的地方。其他特别的生育。树懒生娃的时候也是挂在树上，通常情况下，小宝宝一出生就立刻抓住妈妈的毛发，爬到妈妈的怀里紧紧抱住。虎鲸宝宝的尾巴掀出来，防止宝宝溺水。鲸鱼宝宝一出生之后，立刻游到水面，获得鲸生的第一口呼吸。大象分娩时，家庭成员围成一个圈陆地上最高的哺乳动物长颈鹿站着分娩，长颈鹿宝宝像是要爬出来，前腿和脑袋掀出来。出来后，小宝宝将从妈妈两米高的屁股往下掉落，这样能让羊膜囊破裂，帮助长颈鹿宝宝呼吸。孩子长大之后会去妈妈原来生娃的地方生娃。玉驼的蛋很大，相当于一个女性生出一个四岁大的孩子。澳洲的松果蜥通常最多就生两个孩子，但是孩子们太重了，是母亲体重的三分之一，相当于一位人类女性生出了一个七岁大的孩子。海马爸爸射出小宝宝，袋鼠刚出生的时候，小的就像一颗小豆子。这颗、个、红红的小豆子，完全凭借着本能和自己的努力，爬着妈妈身上的毛发，奋力爬进育儿袋里找奶喝。双髻鲨可以不需要雄性，孤雌生育出一个女娃。下一期我们要来说一说，你也反复检查门有没有锁好吗？或许做一个动作能够帮到你。听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期见。